0: Ich bin ein I have a dream that one den Krieg? Niemand hat die Absicht, seine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Histogo. Und das wie immer mit mir, Viktor, und mit David. Und bei Histogo ist es immer so, dass wir uns alle 10 Tage gegenseitig eine Geschichte erzählen. Dieses Mal ist es wie letztes Mal aber wieder David, ähm, worüber ich mich sehr freue, weil ich gerade ein bisschen im Stress bin mit der Masterarbeit. Vielen mhm. Dank dafür. Sehr gerne. Und ich bin schon sehr gespannt, worum es dieses Mal gehen wird, weil wie immer habe ich keine Ahnung. Du hast sie vorbereitet, du wirst sie gleich erzählen. Und das Besondere bei uns ist immer, dass wir am Anfang mit ein paar kniffligen Fragen einsteigen. Mal schauen, wie ich dieses Mal abschneide. Ja. Und bevor wir gleich aber damit loslegen, haben wir ja bei Histogo immer eine ganz spezielle Frage, die wir uns gegenseitig stellen. Und die lautet... David, was trinkst du heute zum Podcast? Dieses Mal habe ich mir gedacht, es ist ganz passend, wenn wir beide Kaffeegetränke zu uns nehmen
1: während der Folge und ich habe äh, mir eine schöne Melange wieder gemacht, allerdings nicht die klassische Wiener Melange, obwohl das zum Thema sehr gut passen würde, sondern die Göttinger Melange, wie ich sie kenne, also Kaffee und Kakao
0: gemischt, für mich ein perfektes Getränk. Äh, du hast auch Kaffee mitgebracht. Ja, bei mir gibt es auch einen Kaffee -Mokka mit ein bisschen Schokoladensirup. Sehr lecker. Und das passt
1: deswegen so gut zu der Folge, weil wir uns äh, heute vor allem die Stadt Wien auch anschauen werden. Und zwar ah. sogar auch die Kultur, die den Kaffee nach Wien gebracht hat. Wir begeben uns also nach Wien im Oktober des Jahres 1529. Bis ans heutige Österreich erstreckt sich damals der Machtbereich der Osmanischen Dynastie, einer Weltmacht in Europa, Asien und sogar Nordafrika. Jetzt lagert der Sultan der Osmanen, Süleyman I., genannt der Prächtige, mit seiner riesigen Armee vor den Toren der Stadt. Fällt Wien dann wäre der Weg frei für die Osmanen, um weiter nach Mitteleuropa vorzudringen und auch die Macht der Habsburger empfindlich zu schwächen. Circa 17.000 Verteidiger stellen sich denen gegenüber. Auf der anderen Seite befinden sich hunderttausende Angreifer der osmanischen Armee, unter anderem auch ihre Elitetruppe, die Janitscharen, die jetzt versuchen werden, sowohl über als auch unter der Erde die Stadtmauer zu durchbrechen und Wien im Sturmangriff zu nehmen. Das ist also das heutige Thema. Die Türken vor Wien, die Belagerung von 1529 und der Weg dorthin sowie die Folgen, Bevor wir dazu kommen, stelle ich dir natürlich wie immer ein paar Fragen, Viktor. Und wir kommen jetzt zu den Fragen und steigen dann in die Geschichte ein. Die erste Frage lautet, welches ungewöhnliche Mittel half bei der Wiener Verteidigung? Und ich habe vier Antwortmöglichkeiten für dich, Viktor. Die sind alle etwas ungewöhnlich, würde mhm. ich sagen. Waren es A. schnatternde Gänse, B. Wasserfässer, C. ein
0: Erdbeben oder D. der Fluss Donau? Mhm. Ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf diese Geschichte. Das mhm. ist ja äh, eigentlich auch ein Klassiker. Auf jeden Fall. Ich habe mich aber noch nicht so intensiv damit beschäftigt und deshalb weiß ich auch nicht, was die Antwort auf diese Frage ist. Ich ähm, würde aber einfach mal auf die Gänse tippen, weil äh, wenn du dir diese Antwort ausgedacht hast, dann kann ich nur eins sagen, Chapeau. Okay, ähm, dann werden wir mal sehen, <lacht> ob dein Chapeau berechtigt ist.
1: Wir kommen aber erstmal zur zweiten Frage. Ja. Um welches Königreich stritten sich denn die Osmanen und Habsburger zu dieser Zeit im 16. Jahrhundert? War das A. Ungarn, B. Polen,
0: C. Serbien oder war es D. Österreich? Also da ich glaube, dass äh, das Königreich Polen ähm, eine Zeit lang, glaube ich auch im 16. und 17. Jahrhundert relativ groß gewesen ist, mhm. Würde ich äh, auf dieses Königreich tippen. Okay, du tippst auf die Polen. Das werden wir im Laufe der Geschichte
1: auflösen. Und ich habe jetzt noch eine dritte und letzte Frage für dich. Äh, da geht es eher um den Schlachtverlauf nochmal. Wie reagierte der Sultan Süleyman auf das Versagen seiner Soldaten? A, er ließ sie allesamt hinrichten. B, er überließ sie dem Feind. C, er schickte sie ins Exil. Oder D, er zahlte ihnen trotzdem einen großen Sold aus.
0: Ich äh, würde auf A tippen, dass er
1: sie hingerichtet hat. Okay. Ganz kurz und knapp. Ja. Das werden wir dann gegen Ende der Folge natürlich herausfinden. Und wir schauen uns jetzt an, wie die Osmanen überhaupt dazu kommen, 1529 Wien zu belagern. Wir schauen uns auch an, wer die Osmanen überhaupt sind, wozu jetzt Wien gehört zu dieser Zeit. Das sind einige der Fragen, die wir natürlich erst beantworten müssen, bevor wir uns dann der Belagerung widmen, die auf jeden Fall zu einem der wichtigsten militärischen Ereignisse der Neuzeit zählt, würde ich sagen. Und was brauchen wir natürlich immer, Viktor, um solche Ereignisse richtig einzuordnen und verstehen zu können? Wir brauchen auf jeden Fall den historischen Kontext. Ganz genau. Zu dem kommen wir jetzt. Wir schauen uns kurz die Geschichte der Osmanen an und auch der europäischen Gegenspieler dann bis zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, wir müssten
0: etwa Ende des 13. Jahrhunderts anfangen. Das richtig? ist
1: völlig richtig. Ich springe aber kurz noch vielleicht zu einem der Höhepunkte der Osmanischen Geschichte. Ja. Und ich fange so an. 1453 erklärte der osmanische Sultan Mehmed II. dem byzantinischen Kaiser Konstantin, entweder ich nehme diese Stadt oder sie nimmt mich. tot oder lebendig. Gemeint war natürlich die Metropole Konstantinopel, die wurde 1453 von den Osmanen erobert und das war das Ende von Ostrom, auch Byzanz genannt. Und drei Generationen später, 1526, sollte dann der Urenkel dieses Mehmeds, Süleyman I., die Armee des Königreichs Ungarn vernichten, die den Vormarsch der Osmanen nach Europa für 150 Jahre aufgehalten hatte bis zu diesem Zeitpunkt. Und mhm. nochmals drei Jahre später, 1529, stand Süleyman dann vor den Toren Wiens. Die Macht der Osmanen hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt rapide ausgebreitet und die europäische Geschichte ist nicht denkbar ohne den Konflikt, aber auch den Austausch mit diesem Imperium, Also muss man das wirklich nennen, ein Imperium, das eben bis ans heutige Österreich herangereicht hat. Und ähm, Viktor, jetzt frage ich dich, wo liegen denn genau die Anfänge der Osmanen? Ich glaube, du kennst dich ein bisschen damit aus, wie dieses Osmanenreich äh, entstanden ist.
0: Ja, ein bisschen. Wir hatten ja äh, gemeinsam auch ein Seminar dazu, mhm. wo es unter anderem auch um das Osmanische Reich ging und... Genau, ich glaube, die Ursprünge sind in Zentralanatolien anzusiedeln genau. und dann äh, ja, Osman I., der der Name ist ja relativ naheliegend, ähm, dann das Reich gegründet hat, ausgedehnt hat und dabei haben sie eben auch davon profitiert, dass äh, verschiedene Nachbarvölker in, in Streitigkeiten verwickelt waren und ja, ich weiß jetzt nicht, ob, ob das das war, worauf du hinaus wolltest, ja, aber das, das ist also die Anfänge. Würde ich sagen
1: Genau, das ist perfekt für uns als Startpunkt. Also die Vorfahren dieser Osmanen, wie du gesagt hast, die haben im Nordwesten Kleinasiens äh, zu siedeln begonnen. Und du mhm. hast die Zeitpunkte auch vorhin schon gesagt, also kurz vor 1300, mhm. in einem Gebiet, das eben vorher Teil von Ostrom war, Teil des Byzantinischen Reiches. Byzanz hatte dann eben die Kontrolle verloren über diese Region schon seit einer Weile und auch über einen Großteil Kleinasiens, also östlich von Konstantinopel, der Hauptstadt. Und die türkischen Seldschuken hatten dann längere Zeit über die heutige Türkei geherrscht, die sind auch die Gegenspieler der Kreuzfahrer gewesen unter anderem, ja. da hatten wir es ja in unserer Folge über den ersten Kreuzzug ja. auch davon, das haben wir besprochen und in der Region der heutigen Türkei sind dann viele nomadische und türkische Völker und Ethnien angekommen, die sind dorthin gezogen und viele von ihnen haben auch früh den Islam angenommen, sodass dieses Osmanische Reich dann ein islamischer Staat auch wurde. Um 1300 ist dieses Osmanische Reich oder vorher noch ein Kleinstaat dann entstanden. Die Osmanen waren also im Kern türkisch, sogenannte Turkvölker, auch die eine Turksprache gesprochen haben. Sie waren insgesamt allerdings nie nur türkisch, das muss man dazu sagen, sondern ganz charakteristisch ein Vielvölkerstaat. Das waren die Vorgängerreiche auch schon und deswegen sprechen wir in dieser Folge eben auch von Osmanen, meinen damit eben den Osmanischen Staat, die Dynastie, die aber häufig mit den Türken gleichgesetzt werden auch in den Quellen, aber etwas präziser ist eben wirklich von Osmanen zu sprechen, weil dann natürlich auch alle anderen Ethnien jetzt innerhalb dieses Vielvölkerstaates auch einbezogen sind. Mhm. Ähm, diese Osmanische Dynastie entsteht im 14. Jahrhundert, wie du es angedeutet hast, in so einer Art Machtvakuum. Äh, die benachbarten Staaten sind im Streit und vor allem das Reich der Seltschuken, das geht jetzt zugrunde. Auch die Mongolen in dieser Region äh, verlieren ja. an Macht und dadurch ist eben eine Lücke da, die jetzt die Osmanen sehr erfolgreich ausfüllen können. Damit fängt eben dieser Osman der Erste an. Der erste Sultan, der diesem Reich dann seinen Namen gibt, äh, und unter ihm und dann seinen Nachfolgern expandieren die Osmanen sehr schnell in alle Richtungen äh, und spätestens im 15. Jahrhundert werden sie dann auch zur Großmacht. Mhm. Dann kommt auch die Zeit des sogenannten Mehmeds des Zweiten oder Mahmetz des Zweiten äh, des Eroberers, der trägt seinen Namen völlig zurecht Recht, äh, denn Viktor hat natürlich eine der wirkungsmächtigsten Eroberungen der Geschichte gemacht. Ja, ja, und du hast ja schon äh Genannt, also die Eroberung Konstantinopels. Ganz genau. 1453, ja. wie gesagt, das Ende des Byzantinischen Reiches, ein Schock für die Christenheit. Und so wichtig, dass es oft als Beginn der frühen Neuzeit auch gilt, diese Zäsur, diese Eroberung als Ende des Mittelalters. Es ist, denke ich, auch klar, dass wir dazu noch eine Folge machen werden, denke ich mal, zu dieser Belagerung und Eroberung dann. Mhm. Und nachdem jetzt Konstantinopel erobert war, hat sich das Osmanische Reich fast unaufhaltsam weiter ausgebreitet. Der Balkan wurde erobert und sie kamen bis zum Königreich Ungarn. Die Osmanen waren nicht aufzuhalten und erst dort äh, bei Ungarn hatte dann die Expansion erstmal zumindest ein Ende. Und das ist der Punkt, an dem wir uns jetzt mehr oder weniger befinden in dieser Geschichte. Also die Osmanen sind jetzt in Europa schon gut etabliert, vor allem auf dem Balkan. Sie sind eine der großen europäischen Mächte, jetzt neben Frankreich, England, dem Heiligen Römischen Reich bzw. den Habsburgern und auch Polen, Litauen zu dieser Zeit. Und um diesen Bereich des heutigen Ungarn über den Balkan hinaus, darum wurde jetzt gekämpft und gerungen. Vor allem eben zwischen den Osmanen und äh, den Habsburgern. Aber auch die anderen europäischen Mächte hatten natürlich ähm, ihre Interessen und ihre Finger da auch im Spiel. Und Habsburg jetzt auf der anderen Seite, das ist der Gegenspieler bei der heutigen Folge. Das war eben die große Erbdynastie, die vom Mittelalter bis 1918 Europa lange Zeit dominiert hat. Sie haben eine Zeit lang auch fast permanent den römisch-deutschen Kaiser gestellt, Sie haben auch in Portugal und Spanien geherrscht, ja. aber das Kerngebiet war eben Österreich und die Hauptstadt dieses Kerngebiets war eben Wien. Das heißt also die Osmanen haben dann tatsächlich auch die Hauptstadt der Habsburger bedroht. Und ähm, ja die Habsburger, das Haus Habsburg oder auch die sogenannten Habsburgischen Erblande, die waren eben auf der einen Seite äh, bis zu diesem Grenzgebiet, was jetzt Ungarn war. Von der anderen Seite haben sich die Osmanen angenähert. Diese beiden Machtbereiche treffen jetzt aufeinander zu Beginn des 16. Jahrhunderts, eben vor allem im Ring um Ungarn. Und Habsburg hatte zu dieser Zeit äh, die Kontrolle über einen Teil Ungarns. Die Osmanen hatten aber auch einen großen Einfluss, vor allem auf den südlichen Teil Ungarns. Und dieser Konflikt hat sehr lange angedauert. Wobei man auch dazu sagen muss, dass es keineswegs jetzt nur feindselige Beziehungen waren. Hm. Das ist eigentlich ganz typisch auch für die Osmanen, dass sie äh, ja nicht nur ein oft auch überraschend toleranter Vielvölkerstaat waren, sondern ganz wichtig, dass sie auch enge Beziehungen hatten und Austausch zu anderen Großmächten wie Russland, China, aber auch eben den Habsburgern. Also das war
0: auf keinen Fall nur kriegerisch. Und auch bis zum Mittelmeer, glaube ich, also mit, dem, ja. mit den Venezianern, die ja dann auch zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich ein größerer, Mittelmeerstaat waren, Absolut. wo sie Küstengebiete ja. inne hatten, auch viel Handel getrieben haben. Ja genau, also auch in Italien waren die, waren ja. sie zu finden, waren sie sehr einflussreich,
1: das ist ein wichtiger Punkt und auch bis nach Afrika eben, ja, ja. also wahnsinnig einflussreich, nicht wegzudenken aus der Weltgeschichte, ja. aber nach Wien sind sie jetzt in diesem Fall dann mit kriegerischer Absicht gekommen, das sollte aber eben nicht darüber hinweg täuschen, dass es auch friedlichere und freundlichere Zeiten gab und in den 1520er Jahren, kam jetzt äh, der große osmanische Sultan Süleyman I. an die Macht. Man nennt ihn auch den Prächtigen oder den Gesetzgeber, weil eben unter Süleyman das Osmanische Reich die größte Blütezeit überhaupt hatte. Also er war sowohl militärisch sehr erfolgreich, das Reich ist unter ihm noch weiter expandiert. Äh, außenpolitisch war er erfolgreich, aber auch im Inneren als Gesetzgeber oder auch als Bauherr. Und unter ihm war auch die gefürchtete osmanische Armee äh, wahrscheinlich die mächtigste der Welt. Also auf so einer offenen Schlacht konnte eigentlich kein anderes Land dieser Zeit ihnen die Stirn bieten oder mhm. zumindest war keins noch mächtiger. Die Osmanen galten zum Teil auch als unbesiegbar und besonders die Elitetruppe des Sultans, die Janitschan, ja, ja, die waren gefürchtet äh, und die hatten auch eine besondere Herkunft. Viktor, ja. weißt du vielleicht, wo wie die zustande gekommen sind, wie die rekrutiert wurden, die Janitscharen?
0: Ja, also wenn ich mich recht erinnere, war das so, dass dadurch, dass die Osmanen ja immer mehr Gebiete erobert haben, äh und dort eben auch Menschen gewohnt haben, mhm. sie diese dann in die Armee integriert haben. Ja. Äh, und die Janitschan, das waren ähm, ja Christen, die konvertiert wurden mhm. ähm, und dann als Fußsoldaten in die Armee integriert wurden und eine relativ lange Ausbildung dann auch ähm, ja, genossen. Ja, völlig so. richtig. Also, das ist das Entscheidende,
1: dass sie als besonders treue ähm, Soldaten eigentlich nicht islamische dann genommen haben. In dem Fall waren das äh, vor allem christliche Kinder, ja. anfangs auch Kriegsgefangene. Diese Kinder haben sie durch die sogenannte Knabenlese ausgewählt, Richtig, ja. entführt und dann ähm, ja, gezwungen und durch Indoktrinierung zu fanatischen Muslimen ausgebildet, die das Zölibat abgelegt haben, die dann als sehr disziplinierte Kämpfer gegolten haben und nur dem Sultan unterstanden haben, die Treue geschworen haben. Und sie waren aber meistens auch äh, hoch angesehen dann im Osmanischen Reich. Zu dieser Eliteeinheit der Yannitschan kam dann auch eine starke Reiterarmee und auch leichte, irreguläre Reiter, die sogenannten Akinci. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die sind als Vorhut der Armee vorangegangen, haben geplündert, gemordet und Angst und Schrecken verbreitet. Also die waren auch wichtig. Außerdem war das Osmanische Reich auch bekannt für die Artillerie, die Geschütze und Kanonen und den Einsatz von Schießpulver. Und das wird auch bei der Belagerung von Wien, jetzt im weiteren Verlauf der Folge, also 1529, noch eine große Rolle spielen. Das hm. kann ich schon mal verraten. Die Osmanen hatten jetzt bis 1520 schon Nordafrika unter ihrer Kontrolle, weite Teile des Mittelmeerraums und unter Süleyman sind sie jetzt eben noch weiter nach Westen vorgedrungen. 1521 wurde Belgrad eingenommen und 1526 äh, kam es dann zur großen Schlacht bei äh, Mohatsch. Dort hat Süleyman den ungarischen König besiegt und dann auch einen Teil von Ungarn in Besitz genommen. Danach wurde eine Art Marionettenkönig eingesetzt, der bald gestorben ist. Und was dann kam, war, was wir häufig haben, nämlich ein Konflikt um die Erbfolge, hm. also um die Herrschaft von Ungarn. Und da hatten jetzt auf der einen Seite die Habsburger Erbansprüche auf Ungarn geltend gemacht und die Osmanen auf der anderen Seite auch. Und das hat eben einen lange anhaltenden Krieg hervorgebracht äh, zwischen Habsburg und äh, den Osmanen, eben um die Herrschaft, die Kontrolle über Ungarn. Ähm, und Ungarn war das Grenzgebiet in diesem Krieg und der Herrscher von Österreich, äh, das war der Habsburger Ferdinand I., der hat äh, Anspruch auf Ungarn erhoben und wurde später dann auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Äh, vorher war es zu diesem Zeitpunkt noch sein Bruder, der berühmte Karl V. Mhm. Das ist die eine Seite äh, dieses Streits, also Ferdinand I. Und gegen ihn ist jetzt äh, Süleyman vorgegangen. Er ist gegen Habsburg in den Krieg gezogen und hat sich jetzt zunächst auf den Weg nach Ungarn gemacht. Mit einer riesigen Armee aus großer, mächtiger Artillerie, mächtiger Kavallerie, den Sipahi, Reitern und natürlich auch Zehntausenden Janitschan. Losgegangen ist das Ganze dann im Frühling 1529, nachdem er seine Armee versammelt hatte. Der Weg nach Ungarn war zunächst beschwerlich durch den Balkan, durch schlechte Witterungsbedingungen hat diese riesige Armee sehr zu leiden gehabt, unter Krankheiten, unter Versorgungsproblemen und auch die größten Kanonen sind quasi im Matsch stecken geblieben mhm. und mussten jetzt zurückgelassen werden und das sollte dann bei der Belagerung noch sehr ungünstig sein für die Osmanen später. Sie sind aber dann in Ungarn angekommen, mehr oder weniger komplett und äh, Süleyman als oberster Anführer hat natürlich das Heer angeführt und den militärischen Befehl, den hatte sein Großvisier inne, äh, Ibrahim Pascha. das war der Befehlshaber der Armee. Sie haben jetzt Ungarn auch recht schnell überrannt, sie haben die Hauptstadt Buda besetzt und auch Pest, damals zwei unterschiedliche Orte, nah aneinander heute natürlich nur noch einer, Budapest oder Budapest, die Hauptstadt, Allerdings hat sich bei diesen Kämpfen auch gezeigt, dass die Armee, besonders die Janitschan, eine ziemlich schlechte Moral hatten zu dieser Zeit, denn sie waren leicht aufzubringen, ähm, sie waren nicht immer bereit, den Befehlen zu folgen, selbst des Sultans und sie haben vor allem immer sehr hohen Sold und sehr viel Beute gefordert, das heißt, sie waren zu dieser Zeit nicht so verlässlich. Und es ist gut möglich, dass auch deshalb Süleyman sich entschlossen hat, weiter äh, nach Westen und nach Wien dann vorzudringen, um äh, seinen Leuten, seiner Armee Beute zu versprechen, äh, um sie sozusagen bei Laune zu halten. Denn äh, in Ungarn hat er ihnen das noch verboten gehabt, sodass sie keine Beute hatten. Und eine der Erwartungen, die sie eben hatten, also die Armee für so einen Kriegszug war, dass sie wirklich eben sich auch bereichern können, dass sie plündern können. Und vielleicht deswegen hat Süleyman die Entscheidung dann getroffen, äh, weiter fortzustoßen in das Kernland der Habsburger, nach Österreich und eben zur habsburgischen Hauptstadt Wien. Durchaus auch mit dem Plan, vielleicht weitere Teile von Europa zu erobern. Oder auch das wäre ja schon gut für die Osmanen gewesen, zumindest den Habsburgern ihre Macht zu demonstrieren, ihre größere Macht und auch das Land einfach zu verwüsten und eben Schaden zu verursachen. Das Problem, was sich jetzt allerdings direkt gestellt hat, war, die günstige Jahreszeit, also die Saison für so einen großen Feldzug, die war eigentlich schon fast um, denn es war jetzt September. Und das Wetter, die Temperaturen, die müssen günstig sein, wenn man mit so einer großen Armee umherzieht, äh, wenn man kämpft, belagert und in den kalten, nassen Monaten ist das mit hohen Risiken verbunden. So wie wir es zum Beispiel auch kennen, 400 Jahre später noch beim deutschen Angriff auf die Sowjetunion oder bei Napoleon, der in Russland äh, dann die Katastrophe erleidet. Das Wetter spielt eine sehr wichtige Rolle. Süleyman hat dann aber trotzdem, obwohl es schon recht spät war im September, sich mit äh, seinem Visier, Großvisier Ibrahim Pascha beraten und es fiel der Entschluss, Wien jetzt anzugreifen. Und Wien anzugreifen und zu erobern würde eben bedeuten, dass man dann auch der Armee äh, viel Beute und auch einen hohen Sold versprechen konnte für die Erstürmung dieser Stadt. Sodass jetzt die Janitscharen, die Armee, auch motiviert war, natürlich weiter vorzugehen. Und äh, das Risiko für diese Beute hat Süleyman auch als nicht besonders hoch eingeschätzt. Denn äh, hat die Habsburger vielleicht nicht zu Unrecht als relativ schwach eingeschätzt, gerade im Vergleich zu seiner riesigen Armee. Und so haben sich jetzt die Osmanen Mitte September 1529 auf den Weg nach Wien gemacht, von äh, Budapest aus, und äh, zunächst gab es dabei nicht viel Widerstand durch habsburgische Truppen, also die meisten Befestigungen haben sie verlassen oder die haben sich ergeben. Äh, auf dem Weg dann durch die Habsburger Region hat Süleyman auch routinemäßig seine leichte Kavallerie vorangeschickt. Diese berühmten Akinci, die haben die Umgebung geplündert, äh, Menschen verschleppt und ermordet und so wurde eben Macht demonstriert und der Besitz der Habsburger auch verwüstet. Das war an sich eine völlig normale Sache bei den Osmanen, immer wieder bewusst Grausamkeiten zu begehen, auch um die Gegner einzuschüchtern. Und sie haben damit genauso gehandelt wie die Europäer untereinander auch zu dieser Zeit. Also es hat zum Krieg einfach selbstverständlich dazugehört. Die Akinci haben dann auch im Wiener Umland bereits geplündert und gemordet, ohne nennenswerte Opposition. Und äh, Ferdinand I. war jetzt natürlich gefragt, äh, vorzugehen, zu handeln. Er war jetzt eigentlich auch nicht tatenlos, sondern hatte vorgehabt, ursprünglich das osmanische Heer anzugreifen, hatte dafür Truppen gesammelt, äh, indem er jetzt die Unterstützung beschworen hat durch die gesamte Christenheit gegen diesen gemeinsamen Feind, wie er gesagt hat. Allerdings äh, waren die jetzt gar nicht so begeistert davon, ihn zu unterstützen. Die Reichsstände des Heiligen Römischen Reiches haben schon eine sogenannte Türkenhilfe äh, geboten. Also sie haben ein Heer aufgestellt. Aber das war gerade erst dabei, sich zu versammeln, als dann Südaiman schon an Wien rangerückt ist. Und äh, so waren jetzt die wenigen Soldaten, die dann direkt zur Verteidigung schon gekommen sind, gerade mal genug, um Wien für eine Weile zu verteidigen. Aber viel zu wenig, um die Osmanische Armee offen anzugreifen. Ähm, daran sehen wir ganz gut, dass die Aufstellung so einer Armee im Mittelalter und der frühen Neuzeit auch äh, relativ langwierig war und wie sie abgelaufen ist. Also sie musste erstmal rekrutiert werden. Sie musste gesammelt werden, zusammengerufen werden. Also ganz anders als heute, wo wir ein stehendes Heer haben, das jederzeit einsatzbereit ist,
0: hat ja. das eben eine Weile gedauert. Und es musste auch einen Sinn gestiftet werden, so wie du es jetzt gesagt ja. hast, gegen, ähm, ja, die, die Ungläubigen, gegen die, gegen den Islam. So wie wir es vielleicht auch in der Folge schon zu La Dracula, mhm. Dracula ähm, gehört haben, dass es eben immer dieses, dieses Bild gibt eben von dem von dem bösen Islam, von den ja. bösen Arabern, die uns überfallen, die barbarisch sind und ähm, ja genau. keine richtigen Menschen sind. Ähm, ja. Und ja, dass man sozusagen Sinn stiftet, indem man gegen etwas vorgeht. Absolut, das wurde viel ja. gemacht. Äh, ja. Einer der berühmtesten,
1: die das gemacht haben, ist zum Beispiel auch Martin Luther, ja. der dazu aufgerufen hat, die Türken, wie er es eben gesagt hat, zu bekämpfen. Das war zu der Zeit eben ganz verbreitet, täuscht aber manchmal eben auch darüber hinweg, dass es auch freundschaftliche Beziehungen gab. Aber in so einem Fall, im Kriegsfall, ähm, war es natürlich ja, gefragt und auch effektiv, solche Bilder heraufzubeschwören. Das ist natürlich passiert. Äh, und für die Habsburger galt es jetzt, wie mit allen Mitteln zu verteidigen. Aber wie ich es gesagt habe, diese Mittel waren auf jeden Fall begrenzt. Und äh, Ferdinand I. hat jetzt für diese Verteidigung einem gewissen Niklas von Salm ähm, den Oberbefehl übertragen. Der war schon 70 Jahre alt, also oh, auch für die damalige sehr betagt, Zeit. würde ich sagen. Auf jeden Fall äh, ein Rentner, sehr betagt, aber noch einigermaßen fit. Und äh, sehr erfahren. Ein auch, Veteran. Auf jeden Fall ein Veteran, ein sehr erfahrener Mann. Äh, Ferdinand selber wollte das eben äh, nicht unbedingt äh, ausbaden. Also er ist in sicherer Entfernung geblieben. Er hat sich in Linz sozusagen verschanzt, äh, ein bisschen weg von Wien. Und er hatte auch kein riesiges Vertrauen in die Verteidigung der Stadt Wien und war damit auch nicht alleine. Auch die meisten Wienerinnen und Wiener haben die Stadt verlassen. Äh, sie waren in Panik versetzt durch die immer häufigeren, immer schnelleren Nachrichten von den herannahenden Osmanen, mhm. von diesen Plünderungen. Und äh, ja, was
0: meinst du, war es eine gute Idee jetzt für sie, die Stadt zu verlassen, Victor? Ähm, ja, also ich würde sagen, es ist eher immer schwierig, wenn, wenn eine Belagerung droht, ja. eine feindliche Armee vor den Toren steht, dann macht es oft mehr Sinn, eigentlich in der Stadt zu bleiben und auszuharren, ja. äh, als zu flüchten. Deshalb ja. könnte, könnte eine schlechte Idee gewesen sein. Das
1: ist auf jeden Fall so. Es wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, in der Stadt zu bleiben, denn vor den Mauern waren in diese Akinci in der Region. Ja, ja. Das heißt, alle, die jetzt die Stadt verlassen haben, wurden Opfer mhm. dieser, dieser leichten Reiter, die sie ermordet haben oder versklavt haben. Es war so also ein Desaster jetzt für die Fliehenden, leichte Beute für die Osmanen. Und in Wien haben um diese Zeit normalerweise ca. 25.000 Menschen gelebt. Das wären dann ungefähr auch 3500 wehrfähige Bürger gewesen für die Verteidigung immerhin. Und die wurden jetzt am 17. September dann nach dieser Flucht, nachdem viele gegangen waren, ähm, gemustert und gezählt. Und es wurde festgestellt, dass jetzt nur noch circa 400 übrig waren. Ah, also deutlich weniger. Allerdings waren jetzt auch eine Unmenge an Fliehenden wieder in die Stadt reingekommen. Sozusagen erst sind einige geflohen, dann haben sie natürlich die herannahenden Osmanen gesehen, sind wieder zurück in die Stadt Viele wehrfähige Bürger waren allerdings jetzt nicht darunter, ähm, aber immerhin waren sie jetzt diejenigen, die es geschafft hatten, der Stadt äh, erstmal sicher ja. vor den plündernden Akinschi. Das Problem war jetzt nur für die Verteidiger, dass die Anlagen, also die Befestigungen in Wien ja in keinem besonders guten Zustand waren. Also die Mauern waren sehr veraltet, teils schon brüchig äh, und das war natürlich schlecht, denn die Armee der Osmanen, das habe ich ja schon gesagt, war vor allem für diese Kanonen, für die Artillerie besonders gefürchtet und ähm, die Artillerie, die Kanonen waren auf dem neuesten Stand der Zeit. Die Osmanen waren mit die Mächtigsten, die es gab zu dieser Zeit und auch die Mauern von Konstantinopel waren damit schon zum Einsturz gebracht worden. Das heißt, die Mauern von Wien hätten eigentlich diesem kaum standhalten können. Das war die Vermutung. Dazu kam, dass auch die Häuser vor der Stadt nicht rechtzeitig abgerissen wurden durch die Verteidiger. Das heißt, auf der einen Seite hatten sie ihre brüchigen Mauern, auf der anderen Seite hatten die Osmanen jetzt den perfekten Schutz, um mhm. sich dahinter zu verschanzen, hinter diesen Ruinen. Das war also nicht optimal. Und man konnte jetzt von der Stadt überall diese Zelte sehen, über die verschanzten Feinde und auch Feuerherde aufsteigende Flammensäulen von den plündernden Akinschi, sodass sich wirklich Panik ausgebreitet hat, jetzt auch in Wien. Die Verteidiger haben das natürlich mit Sorge beobachtet. Sie haben jetzt Ferdinand dann am 20. September auch einen Brief geschickt, dass in Wien nur ungefähr 12.000 Bewaffnete seien und dass sie aber, das Zitat, die übertreffliche Gewalt des Türken so nicht aufhalten könnten mit dieser geringen Zahl. Sie wollten jetzt von Ferdinand eine Entscheidung, ob sie sich bewusst in Sicherheit bringen sollten, also ob sie alle versuchen sollten, Wien zu verlassen oder ihr Leben riskieren und die Stadt weiter verteidigen. Bevor sie allerdings überhaupt eine Antwort bekommen haben, war es schon zu spät, denn die Osmanische Armee war dann bereits vor Ort mit dem Großvisier und Oberbefehlshaber Ibrahim Pascha. Am 25. September war dann die Stadt unter Belagerung und den Wienern ist da nichts anderes übrig geblieben, als sich so gut es ging zu verteidigen. Äh, die Osmanen haben ihre tausenden Zelte in einem weiten Halbkreis aufgestellt, sodass Wien abgeriegelt war von der Landseite. Und auch auf der Donau war jetzt die Flotte eingetroffen von Süleiman, sodass die Stadt komplett abgeschnitten war. Also auch auf dem Wasser konnte niemand mehr rein oder raus. Mhm. Allerdings, zum Glück der Verteidiger haben es kurz bevor die Osmanen die Stadt dann umschlossen haben, noch 5000 Soldaten geschafft die vom Heiligen Römischen Reich gekommen waren, äh, gerade so in die Stadt noch reinzukommen. Äh, das hatten die Reichsstädte geschickt, also zum Beispiel Nürnberg und auch äh, 100 gepanzerte Reiter konnten noch kurz vor den Osmanen sozusagen durchs Tor schlüpfen. Dazu kam eine Zahl an spanischen Akebusenschützen. Das ist eine frühe Form der Muskete, eine Feuerwaffe mit Lunte. Äh, das hatten die Osmanen auch natürlich, solche Feuerwaffen, aber mit denen konnte man sehr gut Mauern verteidigen und von oben runterschießen. Das heißt, diese Verstärkung äh, hat jetzt die Verteidiger nochmal ordentlich ermutigt. Äh, Sie waren jetzt immerhin 17.000, darunter auch eine ziemlich große Zahl von Landsknechten. Das war die typische deutsche und habsburgische Art von Söldnern zu dieser Zeit. Die waren bewaffnet meistens mit langen Piken und bekannt als sehr gute Kämpfer. Also qualitativ waren diese Truppen sehr hochwertig, aber es waren einfach weitaus weniger als die von Süleyman mit seiner riesigen Armee. Und die Schätzungen reichen davon 120.000 bis 300.000 Soldaten, also deutlich, deutlich mehr, auf jeden Fall über 100.000 in Wien gab es jetzt, wie gesagt, 17.000, davon dann noch 74 Geschütze, also Kanonen oder kleinere Geschütze. Und ähm, der Befehlshaber von Wien war, wie gesagt, der etwas ältere Herr Niklas von Salm. Und der hat jetzt die Strategie, trotz dieser erdrückenden Übermacht auf Zeit zu spielen und einfach so lange durchzuhalten wie möglich. Und er wollte darauf setzen, dass dann mit der schlechten Witterung, mit Nässe und Kälte im Oktober, die Osmanen die Belagerung nicht so lange durchhalten würden und äh, dann aufgeben würden. Vor allem, weil ihnen vielleicht auch schnell die Nahrungsmittel ausgehen könnten. Ja, und bei so einer riesigen Armee ist das auch keine schlechte Vermutung, weil logischerweise ist die Versorgung ziemlich schwierig. 100.000 Soldaten müssen jeden Tag ernährt werden in einem feindlichen Gebiet. Also eine große Herausforderung immer, historisch für jede Armee. Dazu kam ja, dass die Truppen des Sultans sowieso schon keine besonders gute Moral hatten. Mhm. Die wollten ja ihr Geld haben, die wollten Verpflegung und Beute. Ähm, und das war jetzt die Ausgangssituation, die für beide Seiten eigentlich mh, schwierig war und nicht optimal war. Aber damit begann jetzt die Belagerung. Dann im September gegen Ende September 1529. Das Osmanische Reich hatte rund 300 Geschütze und hat jetzt damit begonnen, die Mauern Wiens unter Feuer zu nehmen, um Breschen zu schlagen. Und durch die wollten sie dann eben in ja. die Stadt und einen Sturmangriff durchführen und so die Stadt äh, einnehmen. Die Verteidiger haben währenddessen immer wieder Ausfälle gemacht, sie sind also aus der Stadt raus, haben die Janitschan immer wieder überraschend angegriffen, die in diesen Häuserruinen verschanzt waren und dann haben sie sich schnell wieder zurückgezogen und mit dieser Strategie waren sie am Anfang ziemlich erfolgreich, weil sie konnten so die Angriffe, also den Aufbau und so weiter, das konnten sie ganz gut verzögern und sie konnten auch hohe Verluste bei den Osmanen verursachen und für Süleyman und die Angreifer ist diese erste Phase sehr schlecht verlaufen. Sie mussten feststellen, dass die Kanonen nämlich, die sie mitgebracht hatten, mit denen sie Wien beschossen haben, gar nicht stark genug waren, um diese schwachen Mauern zu durchbrechen. Obwohl die Mauern in einem schlechten Zustand waren und sie hatten ja leider die besten, die schweren Kanonen, die, schweren ja. Kanonen, die hatten sie unterwegs zurückgelassen. Das hat sich jetzt als sehr großer Nachteil herausgestellt und da jetzt eben die Kanonen nicht den gewünschten Effekt hatten, mussten die Osmanen äh, ihre Taktik ändern, sich was Besseres einfallen lassen und äh, Süleyman hat einen Kriegsrat einberufen und dann auf eine neue Strategie geschätzt. Victor, jetzt würde ich dich wieder fragen als äh, Stratege, was wäre deine Vermutung, wie sie die Mauer stattdessen jetzt äh, und die Stadt zu Fall bringen wollten?
0: Ähm, ja, sie müssen ja irgendwie in die Stadt reingelangen. Ähm, da gibt es ähm, ja schon, also die Belagerung, die wir uns schon gemeinsam angeschaut haben in den Folgen, mhm. da war eine sehr erfolgsversprechende äh, Möglichkeit, in irgendeiner Weise ähm, ja, irgendjemanden in der Stadt zu infiltrieren, Genau. jemanden, einen Verräter zu finden in den Reihen. Ähm, der der Österreicher. Und ähm, ansonsten, ja, dass man eben versucht, das mit Leitern oder so über die Mauer zu kommen, einfach irgendwie ja. in die Stadt zu kommen. Aber vielleicht ist es ja der Verrat. Du gibst uns, finde ich, genau die richtigen Ideen. Es ist tatsächlich nicht der Verrat.
1: Ah. Und du sagst, über die Mauern kommen. Ja. Aber es ist genau das Gegenteil nämlich gewesen. Äh, die Osmanen haben auf eine sehr neuartige Methode gesetzt. Sie wollten unter die Mauern kommen.
0: Ah, klar. Sie haben nämlich ja. das
1: sogenannte Minieren eingesetzt. Das hatten wir bisher noch nicht. Das ist neu. Ja. Ich gebe dir aber auf jeden Fall recht, dass Verrat sicherlich auch eine super Möglichkeit gewesen wäre, die es oft gab. Aber gerade in dem Fall haben wir mal keinen Verrat, ja. zumindest nicht auf Seite der Osmanen. Sie wollten jetzt minieren. Sie haben jetzt unterirdische Gänge oder Stollen angelegt, um die Mauern von unten zum Einsturz zu bringen durch eine große Explosion. Verursacht durch Schwarzpulver, was man eben dann unter der Mauer platziert hat am Ende dieser Gänge und das dann zur Explosion gebracht wurde. Es wurden also mehrere solcher Minengänge jetzt unterirdisch angelegt und zunächst unbemerkt von den Verteidigern und ja, die folgende Explosion sollte dann ein riesiges Loch in die Mauer reißen und die Stadt sturmreif machen, sodass dann durch diese Bresche angegriffen wird und die Osmanen hatten mit dieser Strategie auch schon einige Erfahrung. also es war nicht das erste Mal und sie hatten dementsprechend auch Spezialisten dabei, die gut diese Gänge graben konnten und das Pulver platzieren konnten. Und dieser Plan war entscheidend für den weiteren Verlauf der Belagerung. Und eben besonders entscheidend war dann auch, dass die Verteidiger glücklicherweise davon Wind bekommen haben. Hm. Ein Überläufer, also doch ein Verräter, hat ein nämlich Verräter sie
0: informiert. Auf der österreichischen Seite. Genau,
1: das war ja. ihr Glück. Andersrum wäre es sicherlich dann noch deutlich schlechter gelaufen für die Verteidiger. Aber dieser Überläufer hat sie informiert, wurde auch reich belohnt dafür. Und einige osmanische Gefangene wurden dann auch danach gefragt und so wie man es damals genannt hat, peinlich befragt, also unter Folter, haben sie das dann auch bestätigt, sodass klar war, dass die Osmanen das geplant hatten. In Wien wusste man jetzt also Bescheid und als Antwort wurden jetzt weitere Ausfälle unternommen, um diese Stolleneingänge zu finden und zu zerstören, um das zu unterbinden, diese Strategie. Das hatte am Anfang Erfolg. Ein paar Stollen wurden zerstört und bei einem Angriff sind dann sogar die Hälfte der Verteidiger aus der Stadt hinausgeströmt in so einem Ausfall. Allerdings war der Angriff der Osmanen, der Gegenangriff dann so stark, dass die Verteidiger Hals über Kopf fliehen mussten. Viele von ihnen wurden vor den Mauern getötet und damit war diese Strategie der Ausfälle gescheitert. Für die Verteidiger, sie konnten sich das nicht leisten, das weiterhin zu versuchen. Ähm, und jetzt hatten sie dann noch die Idee, den Stadtgraben zu fluten, also mit Wasser und so sozusagen dieses mhm. Minieren zu erschweren. Aber das konnte nicht umgesetzt werden, weil die Wienerinnen und Wiener zuvor immer fleißig ihren Abfall in diesen Stadtgraben geworfen hatten. Das mhm. sollte sich jetzt für sie rächen, weil der Graben war einfach voll mit Abfall. Ja. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, was ihnen noch blieb. Und äh, ich erspare dir jetzt nochmal die weitere Nachfrage äh, nach der Strategie, weil ich glaube, es ist relativ naheliegend, was jetzt die Verteidiger machen konnten, um die Osmanen davon abzuhalten, diese Mauer zu sprengen. Äh, ihre Strategie war es jetzt einfach, das Gleiche zu tun, also unterirdisch äh, die Gegner zu bekämpfen. Und das ist jetzt auch der Punkt, für den diese Belagerung äh, auch sehr berühmt ist, meistens in den Darstellungen. Jetzt ist wirklich ein unterirdischer Kampf entbrannt um Wien. Also auf der einen Seite hatten die Osmanen eben das Ziel, diese Sprengladung zu platzieren und zu detonieren. Und die Wiener Verteidiger auf der anderen Seite, die wollten genau das verhindern. Ja, und wie verhindert man das? Indem man selber Tunnel gräbt. Also die Wiener hatten zu ihrem Glück ihre eigenen Spezialisten dabei, Leute mit Bergbauerfahrung. Und die haben jetzt selber Tunnel gegraben, um die Osmanischen Tunnel ausfindig zu machen und um diese Sprengladung zu neutralisieren. Also um das Pulver zu entfernen oder wenigstens die Verdämmung zu schwächen.
0: Mhm. Und weiß man, wie, wie das funktioniert?
1: Du meinst, wie sie die also wie Tunnel sie, ausfindig gemacht
0: haben? Genau, wie sie die Tunnel der Gegenseite ausfindig machen konnten.
1: Ja, ich hatte gehofft, dass du das fragst. Aha. Eine der Antwortmöglichkeiten, die wir hatten, waren ja Wasserfässer. Ja, Was äh, erstmal wahrscheinlich ziemlich sinnlos klingt oder von mhm. mir erfunden. Aber das war tatsächlich der geniale Trick, um die Tunnel ausfindig zu machen, zu lokalisieren. Aha. Und zwar haben jetzt die Verteidiger in ihren eigenen Tunnel diese Wasserfässer aufgestellt. Und an der Wasseroberfläche konnten sie dann die Erschütterung sehen. Und daran konnten sie erkennen, dass die Minenarbeiten der Osmanen in der Nähe waren so konnten sie sich diesen Tunnel annähern, äh, indem sie die Wasseroberfläche äh, vibrieren gesehen haben, wussten sie, dass sie in der Nähe sind und dann konnten sie sich dem Tunnel annähern, den Tunnel finden und dann eben
0: in diesem Tunnel die Osmanen bekämpfen. Ah, ja, sehr gut. Ich weiß, ich habe dann auch schon während der Geschichte gemerkt, dass meine Antwort falsch war, ja. weil du wurdest natürlich oder wahrscheinlich inspiriert bei deiner Antwortmöglichkeit mhm. äh, von dem Angriff der Kelten auf Rom ja. äh, im fünften Jahrhundert vor Christus. Ganz genau. Äh, mit den Standorten Gänsen. <lacht> hatte ich dem Moment ganz vergessen, ja. aber äh, ja, das habe ich einfach Wollte ich aber noch anmerken, dass ich das äh, dass mir das wieder klar wurde. Okay, siehst du,
1: du hast es <lacht> äh, natürlich erkannt. Ich habe mir gedacht, dass du das erkennst, weil es so ein sehr äh, ikonisches Beispiel ist. In dem Fall haben die schnatternden Gänse gerettet, die Verteidiger. Aber in dem Fall war es das Wasserfass okay. oder viele Wasserfässer. Und jetzt ist unter der Erde ein heftiger Kampf entbrannt in diesen Tunneln. Also beide Seiten mussten dabei natürlich darauf achten, dass sie nicht aus Versehen irgendwie Schwarzpulver treffen, weil eine Explosion wäre fatal gewesen für alle unter der Erde. Und ja, die Verteidiger haben jetzt versucht, diese Sprengladung unschädlich zu machen. Es äh, wurde lange und intensiv gekämpft dort unten. Sie konnten aber nicht alle Gänge und äh, Sprengladung finden. Also zwei konnten sie entschärfen. Aber am 9. Oktober waren die Osmanen dann erstmals erfolgreich. Äh, sie konnten zwei von diesen Minen unterirdisch detonieren und dadurch wurde jeweils eine Bresche von 30 Metern in die Stadtmauer gerissen. Mhm. Die Elitetruppe des Sultans, die waren jetzt natürlich bereit. Die Janitschan, die haben sofort angegriffen. Sie hatten genau auf diesen Moment gewartet und sind dann zum Sturmangriff durch die Breschen übergegangen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass diese 25 oder 30 Meter relativ wenig Platz waren. Und weil sonst nirgendwo anders angegriffen wurde, konnten sich die Verteidiger dort äh, versammeln und relativ gut verteidigen durch diesen engen, durch diesen engen Raum. Und die Janitscharen, also die Elite-Einheit, wurde unter großen Verlusten zurückgeschlagen. Die Verteidiger mhm. konnten sich also behaupten. Und in den nächsten Tagen ist es dann genauso weitergegangen. Also es ist mehrmals noch gelungen, den Osmanen äh, weitere Breschen in die Mauer zu schlagen durch diese unterirdischen Minen. Aber immer wieder wurden dann die Angreifer zurückgeschlagen in dem folgenden Sturmangriff durch die Verteidiger. Und dabei hat sich die Lage für beide Seiten äh, rapide verschlechtert. Also auf der einen Seite hatten die Osmanen große Verluste bei diesen Angriffen. Auf der anderen Seite waren die Verteidiger zunehmend auch geschwächt, äh, denn die hatten ja nicht so viele Leute. Und auch der Beschuss durch die Kanonen, der die ganze Zeit weiterging, der hat schon, auch wenn die Mauern so nicht kaputt gegangen sind, große Schäden angerichtet. Und so waren jetzt auch die Verteidiger immer verzweifelter, haben auch versucht, von außen Hilfe zu erlangen, Gleichzeitig war es aber auch auf der Seite der Osmanen äh, nicht gut. Es war schlecht um die Versorgungslage bestellt. Die wurde rapide schlechter, was die Verteidiger ja auch äh, gehofft hatten. Und äh, die Akinci, die Truppen, die jetzt ähm, im Umland gewütet haben, die waren zuständig eigentlich für die Beschaffung von Vorräten, für die Verpflegung. Und die mussten jetzt immer weiterziehen von Wien weg, um Vorräte zu beschaffen. Und das Land rings um Wien war allerdings ja schon verwüstet, mhm. geplündert. Und da waren auch keine Leute mehr. Die waren alle geflohen. Und dazu kam jetzt auch die Angst auf der Seite der Osmanen, dass ihnen jetzt das Heer vom Heiligen Römischen Reich entsandt in den Rücken fallen würde, weil die natürlich Hilfe schicken würden, das, das war klar. Und es war nicht klar, wann die kämen und wie groß dieses Heer wäre. Und deswegen haben sich jetzt Sultan Süleyman und sein Befehlshaber Ibrahim Pascha nochmal beraten und sie haben dann beschlossen, einen letzten großen Angriff durchzuführen auf die Stadt und damit dann Wien entweder zu erobern oder eben abzuziehen. Und die Lage würde sich wahrscheinlich weiter verschlechtern, das war ihnen klar. Also die Witterungsbedingungen, die würden immer ungünstiger werden. Deswegen war das jetzt für sie, für die Osmanen, der letzte Versuch, die Stadt noch einzunehmen. Es wurden dann entsprechend auch große Vorbereitungen getroffen. Den Janitschan wurden jetzt besonders hohe Belohnungen versprochen. Die sollten einen riesigen Sold erhalten, wenn sie schaffen würden, die Stadt zu stürmen. Der Sultan selber ist auch vor die Stadtmauern gekommen, hat sich diese Breschen nochmal genau angesehen und hat sie auch für ausreichend befunden, um die Stadt einzunehmen. Und am 14. Oktober wurde dann dieser letzte Angriff vorbereitet. Drei große osmanische Angriffskolonnen haben sich vor dem Tor aufgestellt. Und laut den Quellenberichten war die Zahl der Angreifer so groß, dass niemand sie schätzen konnte bei den Verteidigern. Also sie haben überall nur Janitschan gesehen, so am Horizont so ungefähr. Also immer noch.
0: Eine ja, große Anzahl, obwohl die Verluste so hoch waren.
1: Verluste waren hoch, aber es waren eben über 100.000 ja, Angreifer. Ist ja gesagt, ja. Also riesige Zahlen. Und ja, die gefürchteten Janitscharen standen eben ganz vorne, die Elite-Truppe. Und ja, was denkst du, Viktor, was war jetzt die Wirkung der Janitscharen bei diesem letzten Sturmangriff?
0: Also letztendlich ist der Angriff ja gescheitert. Das hast du schon verraten, ja. <lacht> <lacht> aber das ist natürlich klar, das, das ist bekannt. Äh, ja, ich, genau, ich dachte, das, das, das würde klar sein. Aber... Also ich weiß nicht genau, worauf du jetzt mit der Wirkung anspielst, aber äh, also wenn so ein Drei Kolonnen sind, unfassbar viele Menschen, dann äh, ist das natürlich sehr furchteinflößend als, äh, als Verteidiger. Ja. Ähm, aber wenn die Bresche vielleicht nicht groß genug ist, äh, bringt diese Anzahl dann eigentlich auch gar nicht so viel. Das ist eine gute Einschätzung. Ich hatte einfach gehofft,
1: dass du sagen würdest, die Wirkung muss extrem groß sein, ja. weil sie so gefürchtet waren, weil sie ja. bekannt waren als Eliteeinheit. Wie so oft will ich damit natürlich dann die Überraschung erzielen. Das Ergebnis war, die Wirkung war nämlich ziemlich gering. Ah, und dieser Angriff war, anders als sicherlich beide Seiten erwartet haben, relativ schwach und der Angriff wurde überraschend durch die Verteidiger sehr leicht abgewehrt. Also sogar die Elitesoldaten soldaten Janitschan waren, obwohl sie diese hohe Belohnungen in, äh, in Aussicht hatten, an diesem Tag zumindest nicht besonders kampfeslustig. Ihre Moral war nicht gut. Sie haben nicht so eifrig gekämpft, wie es von ihnen erwartet wurde, obwohl sie sogar von
0: den Offizieren angetrieben wurden mit Peitschen und äh, mit Säbeln. So schlecht war die Disziplin. Okay. Ist es nur auf die Disziplin zurückzuführen oder könnte man auch sagen, dass vielleicht die Versorgungslage nach mehreren äh, Tagen, Wochen, Belagerung dann doch irgendwann... Nachschlag. Normalerweise ist es so eine Mischung, was sich
1: ja auch aufeinander auswirkt. Ja. Also die Versorgungslage ja, wirkt sich auf Disziplin aus, die vorangegangenen Angriffe wahrscheinlich auch, die hohen Verluste äh, und auch Krankheiten oder sowas in die Richtung könnte sich auswirken, ähm, aber letztlich müssen auch die Verteidiger eben einfach erfolgreich gewesen ja, kann, sein, die eben kann. diese Ackebusen hatten, diese... Ähm, ja Diese frühen Musketen, die langen Spieße hatten und die einfach sehr gut disziplinierte Soldaten waren. Und eben sie hatten diesen Vorteil, dass sie sich auf einen relativ kleinen Bereich konzentrieren konnten und dort eben gezielt verteidigen konnten. Woran es genau liegt, wissen wir ja nicht. Aber tatsächlich, die Eliteeinheit, die Janitscharen war nicht in der Lage, die Verteidiger zu überwinden an diesem Tag. Es wurde dann gegen Ende nochmal sehr brenzlig, als eine letzte Sprengladung gezündet wurde. Dadurch wurde die Bresche in der Mauer noch auf 80 Meter vergrößert und es kam dann zu einem letzten großen Sturmangriff. Bei dem konnten sich dann aber alle Wiener Verteidiger um diese Bresche versammeln und es ist ihnen wieder gelungen, dann dort die osmanischen Truppen zurückzuschlagen unter herben Verlusten und damit war dann tatsächlich der letzte Angriff beendet und eben selbst die Elitetruppe hatte versagt von Süleyman und jetzt ist natürlich die Frage gewesen, nach diesem herben Verlust, nach dieser Niederlage, wie reagiert der Sultan auf das Versagen seiner persönlichen Eliteeinheit? Und das war natürlich der Moment, auf den auch unsere Frage abgezielt hat. Also was passiert mit den Soldaten? Tatsächlich, äh, auch anders als du erwartet hast und auch anders als ich erwartet hätte, äh, war der Sultan nicht erzürnt. Äh, er war relativ großzügig und hat jetzt trotzdem seinen Janitschan die versprochene Belohnung ausgezahlt. Und äh, der Grund dafür war vielleicht, dass er, nachdem er es jetzt nicht geschafft hat, Wien zu erobern, das Ganze als äh, Erfolg trotzdem uminterpretieren wollte. Das heißt, er hat auch die Befehlshaber belohnt, er hat die Reich beschenkt, seine Soldaten auch. Er konnte natürlich diese Niederlage und den Abzug nicht einfach auf sich sitzen lassen und die Lösung war eben dann einfach für ihn sozusagen früh frühneuzeitliche Fake News zu verbreiten. Also Süleyman und die Osmanen haben bewusst diesen Feldzug und die Belagerung als Erfolg interpretiert. Sie haben einfach so getan, als wäre die Belagerung selbst ein Erfolg gewesen, weil sie eben so weit in das Reich der Habsburger vorgedrungen sind und weil sie sie so lange belagert haben, wie sie eben wollten. Das haben sie behauptet und das hat Süleyman auch in einem offiziellen Schreiben so verkündet.
0: Okay, das ist das psychologisch super interessant, finde ja. ich, weil das ist eine ganz, ein ganz seltener Moment in der Geschichte, wo es sowas so gibt eigentlich, ja. ähm, weil mhm. die meisten Herrscher ja dann doch ihre ihre Untertanen oder ihre Krieger bestrafen, ja. äh, um vielleicht auch ein Zeichen zu setzen, aber man kann eben auch so ein Zeichen setzen. Ja. Das Spannend, ist äh,
1: faszinierend, ja. diese Entwicklung, also wir haben hier eindeutig den Versuch, eben die Ereignisse im Sinne Süleimans umzudeuten. Aber auch diese Großzügigkeit oder diese Milde zeigt es natürlich einiges. Und vielleicht zeigt sie uns auch nicht zuletzt, wie wichtig eben diese Armee war für den Sultan. Ja. Und gerade die Janitschan haben immer eine wichtige Rolle gespielt. Die haben später dann oder auch vorher schon also innerhalb oder auch insgesamt
0: in der Geschichte des Osmanischen Reichs oftmals auch Herrscher zum Beispiel entmachtet. Genau, das wollte ich wollte ich noch erwähnen, dass die Janitschan ja irgendwann äh, im 18., 19. Jahrhundert dann auch ein richtiges Problem wurden, genau. weil sie sich so ein bisschen verselbstständigt haben als, äh, ja, als soziale Gruppe eigentlich, ja. die sich abgegrenzt hat und ähm, ja, eigentlich ganz spannend so dieses, diese Entwicklung muss man schon die Janitschan dann vollziehen. Ja. Also sie wurden später aufgelöst, weil sie eben ja,
1: so ein ja, Problem genau. geworden ja. waren. Und zu dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, war es eben so, dass sie einfach eine wichtige Macht war. Natürlich die Elitetruppe, auf die man einfach nicht verzichten konnte. Und die eben für die Sultane wahnsinnig wichtige Machtbasis waren. Und sich mit denen zu verscherzen, konnte er sich vielleicht auch gar nicht leisten. Das ist zumindest eine Theorie. Auf jeden Fall haben wir dieses überraschende Ergebnis, dass er, ja, sehr milde mit seinen äh, gescheiterten Elitesoldaten umgegangen ist. Er ist allerdings nicht mit allen äh, so großzügig umgegangen. Also als er jetzt abgezogen ist mit seinem Herr, wieder zurück nach Ungarn hat er den Großteil der Gefangenen massakriert, den, äh, den er gemacht hatte auf diesem äh, Beutezug. Mhm. Äh, und er hat aber außerdem verkündet, dass er jetzt großzügig den Verteidigern äh, von Wien die Gnade gewährt hat, weil er erfahren hätte, dass Ferdinand gar nicht dort war. Also auch das war noch ein Versuch von ihm im Nachhinein zu sagen, äh, dass es ihm gar nicht so wichtig war, jetzt die Stadt zu erobern. Mhm. Sehr interessant. Also er hat wirklich versucht, diesen Feldzug als großen Erfolg zu verkaufen. Aber die Habsburger haben das natürlich zu Recht äh, anders gesehen und äh, wir müssen jetzt noch die Folgen der Schlacht äh, besprechen und wie es dann weiterging in diesem Ring um Macht zwischen dem Osmanischen Reich und den Habsburgern. Ferdinand I., der König von Österreich, der hat jetzt diesen Rückzug eher als Zeichen gedeutet, dass die Macht der Osmanen keineswegs unendlich war, dass sie keineswegs unbesiegbar waren und hat dementsprechend auch weiter um die Kontrolle von Ungarn äh, mit den Osmanen gekämpft. Und an der Stelle können wir natürlich auch noch die letzte Frage auflösen, was wir eben gar nicht gemacht hatten. Also es ging natürlich um Ungarn.
0: Ja, Dann ja, ich dachte schon, du kommst nicht, nicht mehr drauf und äh, vielleicht äh, bleibt es irgendwie ja. äh, oder geht es verloren, dass ich da die falsche Antwort gegeben habe. <lacht> äh, aber ja, macht natürlich auch ja. mehr Sinn, weil Ungarn sich ja süd, südöstlich befindet ja. und äh, Polen. Das
1: war eben genau das, das Gebiet zwischen Österreich und dem Balkan, also genau da, wo die ja. beiden aufeinander getroffen ja. sind. Das ist Ungarn, aber ich habe ja schon auch es schwierig gemacht, indem ich natürlich vier Optionen gewählt habe, die sich alle mehr oder weniger in derselben Region befinden ja. und die alle auch eine Rolle spielen. Also Polen war immer auch im Kontakt und auch im Konflikt. Für jetzt war es erstmal so, dass Süleyman seine Pläne aufgeben musste, weiter nach Europa vorzustoßen. Und ja, mit dieser Niederlage und dann noch mit einer weiteren Schlappe, ein paar Jahre später war jetzt ähm, Wien erstmal sicher, dieser Vorstoß war gestoppt. Und wir können ihn vielleicht sehen als eine Markierung der größten Ausdehnung des Osmanischen Reichs äh, nach Westen. 1683 wurde Wien dann noch ein zweites Mal belagert, also ungefähr 150 Jahre später. Wieder erfolglos, wieder durch die Osmanen. Das äh, kündige ich jetzt schon mal an, also ein kleiner Spoiler. Und in den Augen vieler Zeitgenossen war dann eben die große Gefahr durch die Türken oder die Osmanen gerade so noch abgewendet. Wie gesagt, Leute wie Martin Luther hatten die immer beschworen, hatten auch zum gemeinsamen Kampf äh, aufgerufen gegen die Türken. Und die Erleichterung war natürlich dann sehr groß, dass bei Wien äh, die Türken, in Anführungszeichen, oder die Osmanen eben nicht weitergekommen sind. Und äh, auch wenn natürlich die Osmanen nie nach Zentraleuropa gekommen sind, zumindest militärisch, sind sie kulturell und wirtschaftlich vorher und nachher schon eigentlich dahin vorgedrungen, kann man sagen, also auf dem Weg der Diplomatie und auf dem Weg des Handels. Und das wird oftmals allerdings eher ausgeblendet, sagen wir mal, bei den großen Betrachtungen der europäischen Geschichte und auf jeden Fall auch zu Unrecht, wie ich sagen würde. Also die Osmanen wurden dann der Folgezeit zwar nach und nach zurückgedrängt aus Ungarn und dann noch später auch wieder aus dem Balkan, aber die Rolle für die europäische Geschichte, der Einfluss der Osmanen und der Austausch mit Österreich, Polen, Russland, der ist tatsächlich enorm groß gewesen. Und das können wir auch heute noch in Wien äh, gut nachvollziehen oder in Budapest. Zum Beispiel äh, an der Kaffeekultur, was ich am Anfang äh, angesprochen habe. Also die Kaffeehäuser und mm -hmm. im Prinzip unsere heutigen Cafés, das ist eigentlich ein Import der äh, osmanischen Kultur äh, aus der islamischen Welt. Das ist auch nur ein Beispiel äh, für diese Verschränkungen und Beziehungen. Und äh, die osmanische Geschichte selber, die äh, kürze sich jetzt knapp ab. Müssen wir uns natürlich noch mal im Detail mit beschäftigen. Aber sie geht noch weiter bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Daraus geht dann die Türkei hervor. 1918. Und äh, es gab dann in den hunderten Jahren bis dahin eben noch viele weitere Begegnungen, viele Konflikte, wie gesagt, die zweite Belagerung von Wien. Und was passiert wäre, wenn die Osmanen Wien damals eingenommen hätten 1529, äh, das weiß natürlich niemand. Das hätte in jede Richtung weitergehen können. Aber, das muss man auch sagen, wahrscheinlich äh, wäre die Macht der Osmanen dann so weit strapaziert gewesen, äh, dass sie nicht unendlich weiter nach Westen hätten expandieren können. Mhm. Also das markiert eben auch Wien das Ende dieser imperialen Machtausdehnung. Und selbst wenn sie hier gewonnen hätten, unendlich weiter wäre es nicht gegangen, weil mhm. jedes Imperium irgendwann auch an seine Grenzen gelangt. Und in dem Fall ist diese Belagerung ein Symbol dafür oder ein Zeichen. Und äh, dieser historische Moment, die Türken vor Wien, ist natürlich trotzdem zu sehen als ein Höhepunkt der Beziehung von zwei oder mehr Weltmächten, also zwei Imperien. Äh, ein Vielvölkerstaat auf beiden Seiten, auch Österreich und Österreich-Ungarn später hatte diese verschiedenen Einflüsse, eben auch im Wechsel mit den Osmanen. Und das wird heute natürlich oft auch noch herangezogen, über Konflikte zu sprechen, über Unterschiede mit Islam und Christentum. Ähm, zum Beispiel der türkische Präsident Erdogan äh, hat auch auf Süleyman Bezug genommen. Weil der eben so als Held und als größter Sultan gilt in der türkischen Geschichte. Er hat dabei auch die Belagerung 1529 angesprochen, das wird immer wieder aufgegriffen. Auf der einen Seite eben als Demonstration, wie mächtig die Osmanen waren, wie weit sie gekommen sind. Auf der anderen Seite eben, um zu argumentieren, dass Wien das Symbol dafür war, dass das Christentum dann letztlich standhaft bleiben konnte. Also das Thema polarisiert bis heute, deswegen ist es wichtig, dass wir uns äh, informieren über die damaligen äh, Gegebenheiten und äh, solche Konfliktsichtweisen oder solche Sichtweisen auf Krieg zu schauen, die gibt es heute natürlich noch zu Hauf. Äh, und die Konflikte haben die Geschichte stark geprägt zwischen diesen beiden Staaten, aber heute, das würde ich auch gerne noch dazu sagen, wird durch die Geschichtswissenschaft auch mehr und mehr aufgedeckt, dass äh, so ein Konflikt wie die Belagerung von Wien auch nur eine Seite der Medaille ist. Deswegen habe ich das immer wieder hervorgehoben, auch in der Geschichte jetzt, dass die türkische, die osmanische Kultur und Geschichte auch unverzichtbar ist für die Entwicklung Europas. Dass es eben Austausch gab, Gemeinsamkeiten, auch in die Richtung von Asien. So habe ich jetzt diesen Ausgleich noch zusammengefasst und das soll jetzt auch reichen. Es gibt vielleicht noch einige weitere Folgen, die daran anknüpfen können. Aber für dieses Mal beende ich jetzt die Folge und ich übergebe wieder an dich, Viktor.
0: Ja, vielen Dank, David, für dieses spannende Thema. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich am Anfang das Intro gehört habe, weil vorher weiß ich ja nicht, worum es geht. Ja. Uh, und ich gemerkt habe, okay, es geht um die erste Belagerung von Wien von, äh, durch die Osmanen. Und ähm, ja, fand ich, fand ich sehr spannend, auch wie du es aufgebaut hast, wie du es erzählt hast. Ähm, Kaffee-Intro hat mir auch sehr gut gefallen. <lacht> das war ein bisschen weit hergeholt, muss ich <lacht> zugeben, aber es hat sich jetzt irgendwie angeboten. Ja, ich dachte, der Kaffee kommt noch mal irgendwann, aber... Ähm ja er, kam ja, er kam ja jetzt nochmal ganz im Plus die Kaffeekultur, genau.
1: Das war jetzt ein Beispiel, was ich ja. mir einfach mal rausgesucht habe, weil ich es einfach ein sehr schönes Beispiel finde, aber es wäre natürlich auch anders gegangen, aber es ist schon eine interessante nee, Geschichte. Ich
0: genau, ich finde es auch toll, dass du eben dann nochmal außerhalb ähm, von ja, militärischen Aktionen von dem Krieg eben noch ein Beispiel ja. genommen hast, wie Kulturaustausch stattfinden ja. kann und ähm, ja, was auch einfach noch spannend ist und was du auch erwähnt hast in der Folge ist, dass das Osmanische Reich wirklich ja ein sehr tolerantes Reich war. Mhm. Das war vielleicht auch ein Bezug, den zum Beispiel jetzt Erdogan vielleicht eher nicht nimmt, wenn er sich zum Beispiel auf Merkel ja. bezieht. Da geht es vielleicht eher um die Größe des Reiches, aber dass es tolerant war, dass es ein Ort war, wo dann auch im 15. und 16. Jahrhundert auch viele Jüdinnen und Juden hingeflüchtet sind. Stimmt. Aus Portugal beispielsweise, mhm. aus, aus der iberischen oder von der iberischen Halbinsel. Also einfach wirklich super spannendes und auch sehr modernes Reich ja. gewesen. Ja. Ähm, ja, und genau. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und was mich noch interessieren würde, ist, was hast du da für Literatur gefunden oder äh, ja genommen für diese Folge. Das ist natürlich ein wichtiges Thema und diesmal haben wir die
1: Besonderheit, dass wir zusammen mit WBG ja kooperieren für diese Folge und das hat sehr gut gepasst dieses Mal, weil meine wichtigste Quelle in diesem Fall auch ein Buch ist, was bei der WBG erschienen ist, was man dort kaufen kann und was ich mir auch über diesen Weg besorgt habe. Und zwar ist das von Klaus-Jürgen Brem, die Türken vor Wien, zwei Weltmächte im Ringen um Europa. Erschienen bei WBG Thais und eine klare Empfehlung von meiner Seite, das war jetzt meine Hauptliteraturbasis für diese Folge, eine sehr detaillierte, sehr umfangreiche Beschreibung insgesamt eben dieser Beziehung der, der Weltmächte, der Geschichte des Osmanischen Reichs, aber eben auch Wien und Habsburg auf der anderen Seite. Das könnte man durchaus für Weihnachten beispielsweise schon mal sich überlegen, das zu kaufen, findet ihr auf der Startseite auch der WBG. Und ich habe natürlich noch ein paar andere Sachen benutzt und zwar ein Grundlagenbuch noch von äh, Farouki einfach die Geschichte des Osmanischen Reichs, ein C.H. Beck Buch, äh, das kann man immer gut nehmen als Grundlage. Und ich habe auch noch reingeschaut bei The Last Muslim Conquest von Augustin. Das und äh, weitere Titel findet ihr wie immer in unserer Folgenbeschreibung, wo wir immer unsere Literatur angeben. Und nachdem wir das jetzt geklärt haben, Viktor, äh, leite ich wieder an dich über und äh, du sagst uns einfach noch, wie man uns erreichen und unterstützen kann äh, in diesen dunklen
0: Zeiten des Winters. Ich, ich probiere es mal, schauen, ob ich alles zusammenbekomme. Ähm, ja, also wie immer möchten wir uns erstmal für die für die Nachrichten bedanken, für die für die Spenden noch, die wir bekommen haben, über ja. die wir uns natürlich sehr freuen. Und erreichen könnt ihr uns zum Beispiel über unsere E-Mail-Adresse, die ja lautet feedback.histogo.gmail.com. Da ähm, freuen wir uns immer über ja, Feedback-Nachrichten, <lacht> genau. wie die e schon, schon sagt wie euch der Podcast gefällt, ob euch der Podcast gefällt, was man vielleicht noch anders machen kann. Ansonsten könnt ihr uns noch über die unterschiedlichen Streaming-Plattformen unterstützen, indem ihr uns einfach folgt. Und es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen über unsere Website, indem ihr zum Beispiel auf unseren Shop geht und dort was bestellt oder indem ihr uns einfach direkt spendet. Das würde uns auch sehr freuen. Und außerdem findet ihr dann auch einen Platz auf unserer Hall of fame auf der Website, die wir auch bald aktualisieren müssen, mhm. David, richtig? Auf jeden Fall. Ja. Also sie ist noch relativ aktuell, aber es kommt zum Glück immer regelmäßig
1: neue Namen dazu, ja. die wir natürlich dann wieder draufschreiben. Ja, genau. Und über die wir uns sehr freuen. Also vielen Dank auch von mir an der Stelle.
0: Ja, von mir auch und ich glaube, damit wäre alles gesagt. In zehn Tagen gibt es die nächste Folge. Ja, das bin dann schon wieder ich ja.
1: und ich habe schon wieder eine neue Idee, die ich dir nicht sage, Ach, Victor. Großartig. Und, äh, die hoffentlich eine sehr spannende Folge
0: wird dann für die Weihnachtszeit. Ja. Ich freue mich schon sehr drauf, bevor ich dann endlich wieder ran darf. Ja. Und da freue ich mich auch schon drauf, also auf beides. Und ja, bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Genießt äh, die Dezemberzeit, lasst es euch gut gehen und bis dann. Ciao. Tschüss.